0: cambada, belezeira, coach cair na área, bem-vindos a mais um cast Bora hoje, um papo bem massa com um grande amigo meu, cara que não teve medo de arriscar mais uma vez e graças a Deus esse deu muito certo e hoje ele é um dos principais jogadores do Brasil, da seleção sub-6, já mora no Canadá faz algum tempo. Mas mesmo você, que não é muito ligado a futebol e essas coisas, cara, vale a pena acompanhar o nosso papo aí, que a gente vai falar de muitas coisas bacanas. E vamos deixar o papo rolando aí, espero que vocês curtam. Bem-vindo, Renan Dias. O grande capita. Cara, um prazer ter você aqui no nosso podcast, mano.
1: Prazer é meu, meu irmão. Você sabe que, pô, faz um tempasso mesmo que a gente não se fala. Quase rolou ano passado você vir pra cá, né? Então, joguinho, vamos falar dessa história ser, aí, mano. Renan, a gente
0: vai falar um pouquinho dessa história aí, porque eu comentei com a galera aqui, o povo não acreditou muito nesse rolê não, vamos, porque assim, pô. Renan, a galera não acredita que eu fui, que eu fui boleiro, velho, então <risos> o, geração, o Renan, ainda, o Renan <risos> ainda pegou uma parte da minha boleiragem ainda, não foi uma boleiragem de, de quando eu treinava pra valer, foi uma boleiragem mais amador, mas a gente, pô, vamos falar um pouquinho disso também aí, e Renan? A Seguinte, se apresenta pra galera aí, mano Fala um pouquinho de você, onde você tá hoje O clube que você joga Tô ligado, tá morando no Canadá, mas aí eu nem Vou tentar falar o nome do time que você joga, meu irmão, porque eu vou confundir aqui, eu vou falar bosta. Então explica, fala um pouco de você aí, cara, quantos anos, é, eu, fala abre o seu coração, velho, um tempinho pra você falar um pouquinho de você para pra galera conhecer o Renan aí.
1: Show de bola. Pô, irmão, já fazem cinco anos que eu saí do Brasil, né, que eu imigrei aqui pro Canadá, então a gente chegou aqui em 2015, na época, oh, agora nem lembro, mas hoje tô com 33 anos já, me formei fazendo o que já? Faz tempo, hein? Fazem 10, 2009 a turma, fazem 11 anos que eu me formei em Educação Física. Que eu me formei em acaso...
0: 2007, você foi meu bicho, então você formou em 2009.
1: Exatamente, foi o bicho no, no, no limite ali, né? <risos> é, mas tinha uma, tinha uma rixa lá na faculdade, lembra, pô? O time de vocês, sempre tinha um campeonatinho lá, pô, era show de bola. Mas, enfim, a galera de Educação Física, a gente sempre foi muito unido, né? Tanto a, a da nossa turma, do nosso ano, quanto os outros anos. Então, a gente tinha bastante conexão com a galera, que foi onde a gente acabou se conhecendo. Ah, e aí, em 2015, vim pra cá, quando eu cheguei aqui, o objetivo era ir me para o Canadá realmente, mas é, ao mesmo tempo já cheguei aqui, já consegui assinar o primeiro contrato no clube que eu tô até hoje, chama Clube de Soccer Mon Royal Outremont, é bem grande, né? a gente fala CSMRO, é como se fosse a Siga, que nem CSKA, que nem CSK, etc, são os nomes meio grandes, mas enfim, Então, nesse clube que é um clube da cidade de Montreal, que joga a liga aqui do Quebec, que é a província, né, o estado onde eu tô. Então, desde 2015, quando eu cheguei, morei três anos e meio em Montreal, depois a gente veio um pouco mais para o interior aqui, chama a cidade de Sherbrooke, minha cunhada mora aqui na cidade, então a gente, depois que a gente conseguiu realmente o nosso direito de ficar aqui no Canadá, a gente queria ficar mais próximo da família, então a gente optou por vir para cá, até porque para criar os filhos, aquela... Correria menor, porque Montreal é uma cidade muito grande Então, questão de trânsito, questão... Lógico, vou falar segurança para os padrões que a gente vive aqui, né? Porque depois que a gente veio no Brasil Lógico que tinha um padrão de segurança que Montreal pra gente estava lindo Mas a gente queria ainda um pouco mais Então a gente mudou aqui para o interior, mais próximo da família Eu continuo jogando, então Época de temporada tem que ficar muito em Montreal e, cara, e é isso, você comentou da seleção brasileira também, em 2015 eu recebi o primeiro convite pro primeiro mundial, que foi nos Estados Unidos, e aí depois de 2015, cara, fiquei sempre com, com a galera, sempre fazendo as competições, e é isso, acho que de forma resumida, vinculado sempre ao esporte, não tem jeito de fugir, é o que a gente gosta, Bom, eu tô bem contente.
0: E olho no lance! Beleza, vamos lá, vamos por partes, mano, vamos conversar, porque vai ter papo pra caralho aqui, Renan, ah, é o cê, seguinte, mano... Ter. Esquece aí, velho. Esquece se você tá com pressa ou não. Vamos conversar. Depois eu dou um jeito na edição. A gente vê qual é que é o esquema aí. Então, bora lá. Renan, é o seguinte, cara, você falou aí que você é educador físico, né? Conta pra gente aí, cara, como que foi o seguinte? Na verdade, até eu tenho essa dúvida que a gente nunca chegou a conversar sobre isso. Como que surgiu essa oportunidade, cara, de você retornar esse sonho aí de ser um jogador de futebol, cara, profissional? Porque, cara, você tava jogando um amadorzão com a gente lá na IESA, você tinha meio que largado o futebol sim como todos nós da nossa geração lá, né, cara? E aí, de repente, eu lembro quando eu já tinha me mudado pra Poços de Caldas, e aí a hora que eu olho, eu fico sabendo que pô, o Renan foi pra fora do país jogar bola. Eu falei, caraca, como que ele fez? Como que rolou esse esquema aí?
1: Irmão, eu sempre gosto de comentar. Inclusive, tô, pô, tô com o canal no YouTube agora que eu tô começando, e um dos assuntos vai ser essa transição. E, cara, eu cito você, porque é até engraçado a gente tá falando disso, porque eu sempre comento, quem fez eu voltar a, a, a ter a vontade de talvez competir em alto nível foi o Tatinho, que você conhece. E eu só conheci o Tatinho, e eu só meio que deu na ideia de voltar a jogar futebol de campo, né? Porque na época a gente jogava o Brincadeira, né? o Society. Cara, foi você, porque você que me conectou com o Tatinho. Então se eu pegar do início do negócio, quem, quem me fez voltar a jogar bola foi você, né? E eu sempre comento, inclusive tô comentando nesse vídeo aí que vai sair logo, logo. E aí, cara, como que aconteceu, Caí? A gente voltou a jogar lá na IESA, The cat e tipo assim, cara, fazia muito tempo que eu não jogava futebol 11, né e a gente, querendo ou não, mesmo sendo amador o time era um time muito bom, né tinham jogos a, muito bons. A gente bons.
0: ficou dois anos sem perder, velho, eu lembro.
1: Dois anos sem... exatamente, cinquenta e tantos jogos mas, pô, não, não era que a gente jogava contra o time da esquina, né tinham times muito bons, galera ex-profissional então, era, um, era um, um nível competitivo, era um nível bacana e a gente, por ser do esporte também, a gente consegue avaliar um pouco o, o que que se passa em, em lógico, não em ser a do, do, do campeonato nacional ou estadual, mas a gente consegue ver umas categorias mais baixas, né? Umas divisões mais baixas e ver se se daria ainda para tentar brincar. Tava novo para caramba na época, hein? Então sabia que Cara, queria tentar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar alguns mercados alternativos, né? Você sabe que se você talvez, naquela época principalmente, que não tinha tanta informação assim, ou você jogava no Brasil até 16, 17 anos, ou já era, e nesse tempo você ia, pô, ou você tava em times principais ou você já ia tentar sua carreira fora. Eu na época tava com, que deu essa, essa ideia na minha cabeça, eu tava com 20, 25 se não me engano. Então assim, totalmente fora dos padrões, né? E aí comecei a pesquisar onde que ainda tinha oportunidades Para jogadores mais velhos e tal E, e caí no mercado americano, né? galera falando que o futebol nos Estados Unidos estava crescendo muito, que talvez tinham ainda possibilidades, e aí foi pesquisar a respeito de testes e tal, e cara sei que pesquisando e aprendi que tinha que ter currículo, que tinha que ter vídeo e aí naquela época, em 2012 a gente tinha participado daquele estadual de seleções de ligas que era, que era transmitido pela Band Sport, eu lembro que eu tinha dois jogos pra fazer edição, e tinha que tirar tudo daquilo ali pra poder fazer um vídeo de highlights melhores momentos, etc. E
0: você meteu Enfim, o gol, eu lembro de que meteu o gol de cabeça lá, meu irmão
1: Meti o gol de cabeça que eu uso até hoje esse vídeo. Lá
0: na, <risos> Lá na Arena, filho.
1: <risos> Exato, pô, Arena Reformada foi muita sorte, né, velho?
0: Pelas
1: barbas do Profeta, ele Então, assim, é aquela questão, né? Sorte, você acaba dando certo. Eu sei que falei com o presidente da época da, da NASL, que era a segunda divisão americana. E o cara falou: não, vem pra cá, a gente vai ter testes, né? Em janeiro. E aí, cara. Correria, falava porra nenhuma de inglês. É, Foi tirar meu visto. Fiz aquele esforço do inferno e fui pros Estados Unidos em 2014 fazer testes. Tanto para essa liga quanto uma outra liga. A outra liga que acabou me permitindo chegar na seleção brasileira também no ano subsequente. Então foi isso que começou.
0: Eu, eu lembro ainda que na época, eu cheguei até a mandar mensagem pro Alan, lembra do, lembra do Alan? Você deve saber o Alan, o Alan que hoje já jogou, jogou no Internacional, jogava jogo na Ferroviária, hoje tá no, no Havaí, se eu não me engano. Eu lembro que eu mandei mensagem pra ele e falei assim: Ô Alan, tem um moleque que joga com a gente aqui, pô, no time da ESA? Porque ele jogou com a gente alguns jogos na ESA também quando tava de férias, pra não perder a. A forma, tá? Falou assim, oh, mano, Vê com o seu empresário lá, mano. ele tem acho que uns 20 e poucos anos foi essa época aí. Você não arrumou um esquema pra ele aqui. Aí o Alan ainda falou assim meu, mim: ó, Caio, eu posso até falar com ele lá, cara. Mas é o seguinte, ele já tá velho, mano. Não dá pra colocar ele numas, tentar colocar ele em umas divisões muito boas, igual você comentou, né? E aí eu posso ver com ele lá. Eu peguei e falei assim: Ah, mano, então abandona, vai. Porque, velho, o Renan já tá velho, tem filho. Vai colocar o cara pra jogar no campeonato lá de B1, série, sei lá, no, nos quintos dos infernos. Também o cara vai ficar longe da família, abandona. E eu lembro que eu cheguei a comentar com você isso daí. Mas enfim cara, pô, é, é bacana isso, Renan, porque, mano... A gente vê que, de toda... Eu falo isso por mim. Da galera que, que eu conheci, a gente se conheceu jogando bola, ou que a gente jogou bola junto lá no começo, quando a gente tava na Ferroviária. Apesar de a gente não, tá na, não ter jogado junto, porque eu sou 8'3, acho que você é 8'6, né? Qual que é o seu ano? É, 8'7, 8'7. 8'7, então eu sou 8'3, sou mais velho que você. Mas assim, da galera que a gente jogava junto antes, tinha muita gente com muito potencial, cara. E se for Exato. ver, quase ninguém foi pra frente. Eu acho que da minha época, quem cons conseguiu jogar em alto nível foi o, o Rafael Marques, né? O Magrelo jogou no ah, Botafogo, Palmeiras. Palmeiras, carai, tudo aí. O Leandrinho Donizete, que jogou muito tempo no... no... Atlético Mineiro, foi campeão de Libertadores, jogou com o Ronaldinho, caralho. Teve o Ricardo também, o Tucano, que jogou em alguns times no Brasil aí. Teve o Samuel que jogou um pouquinho no São Paulo, depois não deu certo. Mas assim, jogar pra valer, né, não tem muitas pessoas. E aí depois, quando eu comecei a ver que você foi pra fora, eu não entendia mais ou menos qual era o rolê, e de repente, era hora que eu olho, pum! Você disputou numa Copa do Mundo, velho. Como que foi esse rolê da Copa do Mundo? Que, mano, Copa do Mundo é Copa do Mundo, não interessa se é Copa do Mundo de Fute 11, Fute 6, Fute 5. E eu vi que você pegou, né, Argentina e o caralho a quatro. Quanto um pouco essa experiência de disputar uma Copa do Mundo, mano, que é o sonho de todo jogador de futebol.
1: Exatamente, irmão. Eu, eu posso comentar que, assim, às vezes o pessoal fala, ah, eu não tô jogando no Canadá, etc. Mas, cara, você tem que estar disposto a pagar o preço também, né? A gente, quando vem migrar, o futebol, eu posso dizer que era a última coisa que eu pensava, né? Eu posso dizer que o futebol era o meio de eu me desestressar, vamos dizer assim, porque, cara, é cultura nova, é língua nova, não vim aqui, o salário não é enorme, não, entendeu? Então eu tinha que fazer outros trabalhos no início você, você tá realmente disposto a pagar o preço, cara Então que nem você falou assim, ah, tem jogadores que vão falar Pô, jogar numa B1, vou jogar numa sei lá o quê, ganhar pouco Muitas vezes esse é, o, esse é o meio pra que você possa ser mostrado, entendeu? Então na época quando cheguei aqui, tem muita gente que pensa assim Ah, o cara é imigrante, hoje tá ganhando em dólar Cara, isso aí, a galera não vê as, uh, os tombos que você toma, né? Só vê as pingas Então assim, uh, tive que fazer muita coisa fora da área Tive que fazer muito trabalho aqui no Brasil, o pessoal tem um... Puta preconceito, e que aqui a gente vê que a visão é outra. Aqui a visão realmente é eu tava focado em, em fazer minha vida, em criar oportunidades, e aí as coisas vão acontecer, entendeu? Não julgo, logicamente, ninguém, mas quando a gente fala de vida de imigrante, independente do país que seja, cara, o imigrante tem que ralar pra caceta. Enfim, aí o que, que aconteceu, Caizão? então estar te falando, em 2015, não, 2014, quando eu fui para esses testes nos Estados Unidos, o cara que me indicou, que inclusive, olha aqui como que é o um mundo cheio de conexão, né? Eu contatei um jogador pelo Facebook na época, que era o Fred Mogen, o Fred já tinha jogado a liga de campo e ele jogava também a liga de indoor, de como se fosse fut Foot 6. Nos Estados Unidos tem uma liga profissional de FUT6 enorme, uma liga pô, fenomenal, que chama MASL. Se a galera quiser procurar aí depois no site, vai, vai encontrar essa liga. E aí, cara, o que, que acontece? Os Estados Unidos sabe que tem muitos, muitas partes, que é uma parte que tem uma temperatura boa, que você pode jogar do lado de fora, e uma parte que é neve, velho, do ano. Então você tem que entrar pra liga interna, né? Pra liga de interior, que eles falam aqui, liga de arena. E aí eu falei, cara, eu vou tá indo pra fazer testes eu já tenho que tentar fazer o máximo de testes nos lugares, velho, porque senão você é, sabe, é um investimento do caramba, voo, visto, etc. Eu falei, então eu vou fazer teste nessa liga de campo, que eu fui convidado, e também vou tentar fazer teste nessa liga de indoor, que tava na metade da temporada naquela época. Aí viajei pra Rochester, que é no estado de Nova York, passei três dias ali com essa galera do, da liga de, de indoor, guarda esse nome, Rochester. Fui nessa cidade, fiz a liga e depois fui pra Califórnia, em Irvine, fazer os testes da liga de de campo. Não passei nenhum nem outro. Na verdade, o de indoor eu poderia ter ficado, mas o meu foco era o campo. Então, como eu tinha que dar resposta porque eu fui primeiro para de indoor, eu falei, ó, não quero, meu foco é campo mesmo, tal, e fui para Califórnia. Enfim, não passei nenhum, acabei de passar nenhum nem outro, voltei para o Brasil. E ficou isso na minha cabeça, né, cara de, pô, Risquei, mas talvez vi que dava, não foi muito de acordo com os critérios que foram utilizados na época Enfim, continuei tentando e aí por causa disso, tudo que eu não passei Em 2015 eu chego no Canadá e já consegui assinar Aqui a galera valorizava muito, os jogadores tinham participado desses testes aí Porque pô, era um grupo selecionado, não era qualquer um que se inscrevia você Tinha que mandar currículo, tinha que mandar os clubes onde você jogou, tinha que mandar um monte de coisa E aí cheguei no Canadá, assinei como eu tinha te falado, quem tinha me mostrado tudo isso, ó oh, Renan, faz teste aqui, faz teste ali, já joguei nessa liga, era o Fred e quando eu assinei no Canadá aqui em 2015, o Fred tava nessa equipe, o Fred tinha acabado de ser contratado por essa equipe, o Fred já era o maior artilheiro aqui da nossa província do estado, já era um jogador super famoso e o clube onde eu tô até hoje é um clube referência, então o clube tinha contratado o Fred naquele ano então pô, imagina, já, já foi pra mim uma puta surpresa né, porque o cara que eu via jogando na liga profissional que já tinha tantos anos, já tinha rodado o mundo inteiro eu tava ali no mesmo, na mesma equipe que ele, e aí naquele ano 2015 o que, que aconteceu. Ia ter a Copa do Mundo de futsal 6 nos Estados Unidos. E a galera sabia que eu já tinha passado um período de avaliação nessa equipe de Rochester. E aí a galera... Por acaso, por causa do Fred, né, que tava, o Fred já naturalizado canadense ia jogar pela seleção do Canadá, Copa do Mundo. Ele falou, Renan, o organizador da Copa tiveram um problema com, sei lá, seis, sete vistos dos jogadores do Brasil, então a galera não vai poder, não vai conseguir fazer o time completo do Brasil, cara. E aí ele me perguntou se eu conhecia jogadores, como eu já tô há muito tempo na liga, e eu falei que eu tô aqui agora com você, que você já passou tal, e ele quer te colocar. Você quer ir? Um esquema igual o que a gente tava comentando do seu jogo lá, por acaso. Quer ir para uma Copa do Mundo disputar, jogar pela seleção brasileira? Porra, é lógico Quem que eu quero, não quer, velho. Quem não quer? Então, beleza, então vamos. E aí, primeiro jogo: Brasil e Rússia, onde que era? Em Rochester, na mesma arena que eu tinha feito os testes um ano antes. Então, assim, coincidências, né? E daí pra frente, cara, eu já conheci a galera da federação, já conheci os jogadores, uh, e aí foi consequência, cara. Eu já conheci a galera, a gente sempre faz uh, jogos preparatórios ou competições preparatórias entre os anos de Copa do Mundo, que no fut são a cada dois anos. E aí foi isso. Aí foi Copa do Mundo Tunísia 2017, foi Austrália
0: 2019, e o negócio vai, vai rolando, entendeu? Na, na verdade, não foi só isso, né, mano? Porque você regaçou na Copa do Mundo, meu irmão. Você jogou pra caralho. Tanto é que você é o capitão da seleção brasileira hoje. Entendeu? Então não é qualquer pessoa que é o que chega, você não chegou do nada assim, entendeu? tipo ó, Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, foi meio que, foi uma indicação isso, aquilo, e mano, eu lembro que você postava os vídeos, você fazia gol pra caralho é que você era capitão, até hoje o pessoal te chama de capita, velho É, então, o tipo... conjunto, conjunto
1: da obra vamos dizer assim, é a oportunidade, é. você tá no momento certo e lógico, se aproveitar, né? Não adianta chegar lá e chutar com a canela que, que não rola é. <risos>
0: E aí, Renan, cara, você contou que você chegou no, no, no Canadá, aquela transição toda, pô, e sua família tava, tá aqui no Brasil, né, seu pai, seu irmão, sua mãe, todo mundo aqui no Brasil, e sua esposa foi logo de cara com você, você já tinha filho na época também, não tinha uma filha, não é?
1: Já tinha os dois, já tinha o é, Pedro, já os... tinha a Lara. Isso,
0: como que foi essa transição, cara, porque, mano, cara, é uma mudança, não é a mesma coisa que nem eu falo isso porque eu mudei de, tipo, de Araraquara pra Poços de Caldas, já foi uma transição, né, já foi uma coisa com meio... Certeza. Agora, imagina uhum. você que saiu do Brasil, foi pro Canadá com família, com um filho pequeno. Cara, como que foi essa transição aí? Conta um pouquinho pra mim, pra gente. Cara, eu,
1: talvez eu vou falar que tenha sido mais difícil, porque cada um tem, tem os seus percursos, né? Você, pô, você saiu de Araraquara e você foi empreender, cara. Empreender Mas no eu Brasil fui sem numa filho, época. Né,
0: cara? Eu fui só eu e meus meu irmão.
1: Você foi abrir uma coisa sua enorme numa época que talvez a, a situação econômica, né, tava difícil. Cara, eu também tiro o chapéu pra você, cara. E o. Pô, oh, querendo ou não, o legado que você fez, chegar com uma coisa nova, impostos da tá? época, vocês foram os primeiros, né? Então, assim, tem que. O seu também foi do caralho. Cara, a, a, o que pega, Caizão, aqui, é muitos. E eu falo porque eu tenho muitos amigos também. E, e repito, não julgando, mas são estilos de vida. Se você quer emigrar, cara, você tem que estar disposto a pagar o preço, entendeu? Primeiro ano, por exemplo, você tem noção, se liga. Primeiro ano, eu tinha acabado de disputar a Copa do Mundo. Todos os jogadores voltando de avião, etc e tal. Eu ia voltar de trem, no caso, porque eu estava mais próximo do que os outros. Os outros estavam em partes muito distantes dos Estados Unidos. E, cara, a federação falou: ó, vai de volta, está aqui tua passagem, etc e tal. Mas eles pensavam que eu ia no dia. E aí eu sei que cheguei na estação, não tinha trem, eu tinha que ir no dia seguinte. Ou seja, eu tinha acabado de disputar uma, uma semifinal de Copa do Mundo e eu dormi na rodoviária porque eu não tinha dinheiro para pagar um hotel, entendeu? Então tem muita gente que vê assim, pô Renan, você disputou uma Copa do Mundo e tal, eu tava numa arena fudidaça. pô foi em Chicago a semifinal, uma arena fantástica. Daquele glamour e não sei o que, e filmagem, etc. E foto do caraia E eu passei a, a noite na rodoviária, entendeu? Fui em 2015 campeão do Canadá, jogando futebol, contrato assinado. Mas foi arrancar piso, foi fazer mudança. Entendeu o que eu tô falando pra você? Então assim, tem muita gente que não tá disposta a pagar o preço E tem muitos imigrantes que chegam e acham que vão levar a mesma vida que tá no Brasil Pô, eu tava concursado do SESI na época Você sabe que era um puta emprego pra quem tava na nossa área O
0: SESI era nosso sonho, né, velho? Que a gente começou, a gente trabalhou junto no SESI cara. Exatamente, Poxa, era muito massa. exatamente Pra entrar no SESI era cabuloso pra entrar no SESI, meu irmão É,
1: o processo na época era fudidaço E ao mesmo tempo tinha conseguido emprego na Corpo, Que era uma clínica referência de personal training então, cara, eu tava com dois empregos muito bons no Brasil, é, mas aquilo. Enfim, escolhas na época minha de querer mudar, mas assim tinha empregos muito bons fazendo o que eu gosto na minha área de educação física e fui para um lugar em que eu não, lógico, no começo você não consegue se expressar, não falar, não dominava bem a língua, dificuldade para a família também porque ninguém falava e então assim, cara, era realmente a vontade de mudar, de estar tá num país novo, de talvez proporcionar coisas melhores para os nossos filhos. E hoje eu vejo que o percurso valeu a pena, mas é aquele negócio está sempre tá sendo buscando algo novo. Então eu não me arrependo, não.
0: E seus filhos, cara, como que foi a adaptação? Porque pra criança, mano, eu imagino que deve ter sido meio foda, porque eles não chegaram tão novinhos assim, né? Por lembro que seu moleque é com a gente na IESA lá, nos churrasco, nas coisas. Seu moleque já é velho, já era velho na época, agora ah, já tá tipo o mocinho, mas era... antes, né? Não, já, né?
1: É, o Pietro na época, ele tava com uns 5 pra 6, mas já tava sendo alfabetizado no Brasil. Minha pequena chegou bem pequena aqui, chegou com um ano e pouquinho. Cara, pra você ter noção, é, é, as crianças aprendem muito rápido, isso não tem como negar, mas é uma dificuldade pra eles também, né? tem muitos que falam assim, ah, a criança aprende rápido, vai se adaptar rápido sim, mas querendo ou não, é difícil o Pietro já tava na escola fazendo amigos, pra você ter noção o primeiro dia, cara isso são é umas coisas que me marcou muito no primeiro ano e que até fazia a gente pensar se a gente estava no caminho certo, porque quando a gente migrou, né, a gente não tinha ainda o direito de ficar no Canadá. Eu vim para fazer um curso técnico, estudar para depois aplicar, é um, uma série de processos para você conseguir ficar residente aqui, que é como se tivesse o green card nos Estados Unidos você tem noção, no primeiro dia de aula, cara, o Pietro chegou em casa, ele saiu correndo e foi correndo no banheiro, velho. E aí a gente meio sem entender, e aí ele falou, ah pai, eu não sabia pedir pra ir no banheiro. Então eu fiquei o dia inteiro passando vontade no banheiro, e aí quando ele chegou em casa, cara, ele foi correndo, entendeu? Então ele ficou se segurando o dia inteiro porque ele não sabia pedir pra ir no banheiro, não sabia se comunicar, e muito novinho, na época não fez gesto, sei lá. Então assim, foi uma coisa que marcou muito pra você ver como a criança também tem as dificuldades de estar de tá encarando um país novo, com língua nova, etc. Mas, cara, hoje não me arrependo de nada. Hoje os dois aqui os dois são bilíngues já. O Pietro esse ano entrou na escola em inglês, que sabe que aqui é a província que a gente tá é francês. Então o Pietro daqui tá seis meses já tá trilingue. E anos-luz na nossa frente. Então, assim, imagina as possibilidades que eles vão ter. Então, não me arrependo não. É, é adaptação pra todo mundo, mas eu acredito que dentro do que a gente vê, vale a pena.
0: E assim, você falou que teve essas mudanças, você pensou nos seus filhos, tal, que foi né, o principal ponto, depois também, óbvio que essa oportunidade de voltar a jogar futebol, mas assim, eu falo porque eu também tive esse, esse suporte, esse porto seguro que me apoiou muito nessa fase de transição minha também, e você com certeza, então eu queria que você falasse um pouquinho também da importância da sua esposa nesse rolê aí, cara, porque eu sei que sua esposa foi, tipo, pontaça firme com você, é, assim, eu conhecia ela também da época da faculdade, né, mas não de conversar muito, depois a gente teve um pouco mais de, de contato na né? época que a gente jogava bola junto também lá no Amador, então a gente encontrava alguns churrascos, minha esposa também conversava muito com ela, mas a gente não foi, foi muito ligado, mas eu sempre via o papel fundamental que ela teve na sua vida, cara fala um pouquinho dessa importância da que sua esposa teve pra você nesse rolê todo aí
1: Carizão, foi o, além logicamente da família no Brasil, que a gente nunca pode esquecer né, que deram muito apoio também era um desafogo assim pra gente né, minha mãe, meu tio principalmente, posso dizer, cara, a Vanessa... Vanessa, eu posso dizer que de longe, ela sabe, foi a pessoa que deu a base ali no início pra gente ficar. Porque o que acontece, quando a gente chegou, enfim, a, a gente não era rico no Brasil, mas a, a gente tinha a sorte de morar num lugar que, devido a, a, a ser da família da Vanessa, era um espaço muito grande, né, que era um sítio. Então, cara, no sítio lá tinha lago pra pescar, tinha um campinho de futebol ali pra gente, tinha espaço pra caceta, então a gente tinha uma casa... Legal, né? Tinha uma casa bacana. Quando a gente chegou no Canadá, a gente chegou em pleno janeiro de 2015. Foi um dos invernos mais rigorosos que teve nos últimos, sei lá, 30 anos. E a gente tinha dinheiro para morar num. Aqui a gente fala 4,5. 4,5, para você ter noção. Primeiro que era um basement. Basement é como se fosse um subsolo aqui no Canadá. São mais baratos normalmente para você alugar. Não recomendo, mas era o que a gente tinha na época. Dinheiro para poder alugar. O 4,5, para você ter noção, ele tem dois quartos minúsculos sala cozinha banheiro acabou não tem mais nada aí se eu olhava para fora era neve frio do cacete pelo por ser beis, mano, é menos ilumi... é menos iluminação no, no, no negócio então assim cara a gente saiu de uma vida num pleno verão ali, dezembro né no Brasil, pra chegar num inverno rigoroso, morando num cubículo sem luminosidade, e assim as crianças, a Lara não, era muito pequena, mas o Pietro, querendo ou não, já ia pra escola, eu saí pra aprender línguas, né pra fazer o curso de línguas então também eu saía, pô, Montreal é uma cidade linda, cara, então é, você acabava sempre passando nos lugares e a Vanessa ficou onde? A Vanessa tava dentro de casa o dia inteiro, cara, então assim, eu lembro que no início, muitas vezes chegava, ela tava chorando, entendeu? Por quê? ela ficava o dia inteiro ali cuidando da Lara que era pequenininha, não tinha contato com o mundo externo, tanto que a Vanessa foi aprender língua muito tempo depois. Foi quando ela teve possibilidade de sair. Cara, se não fosse ela ali, isso é muito forte no início. Eu não sei se a gente tinha continuado. Porque é o que eu te falei, eu tava vivendo a vida fora. Eu ia fazer língua, eu tinha contato com outras pessoas, né? Eu tava aprendendo, o Pietro ia pra escola, a Lara era pequena. Então, ela ali no início foi, cara, foi fundamental. Se não fosse a persistência dela em buscar realmente alguma coisa nova, a gente não tinha conseguido, não.
0: E assim, Renan, voltando, que a gente vai falando uma coisa, volta, fala, volta, vai ficar essa bagunça aí. Tá, tá bom, Cara, vambora. mesmo depois que você estava aí, até hoje ainda, né? Você faz um trabalho de consultoria, você faz... Eu via que você montava esquemas de treino pra galera. Porque agora, tipo, na pandemia que tá rolando, ficou, virou muita moda, né? Você fazer treino online e tal. E você já tinha isso daí. Eu lembro que você passava treino pra galera online. Eu via que você ia pra praça, gravava bastante vídeo com TRX, essas coisas de treino. Como foi você... Óbvio que não foi fácil, mas ter essa vida dupla, né? Jogador de futebol, mas sem deixar de ser o educador físico que você ainda é... Você fez isso pensando mais ou menos numa segurança, ou numa outra segunda renda, porque vai, tipo, porque a gente sabe que o jogador de futebol hoje joga, amanhã machuca, não joga mais, e como que você fez essa coisa de continuar se atualizando pra você continuar sendo educador físico, mesmo tendo a sua profissão de futebol pra ser, tipo, é, uma coisa que você vá fazer após você parar o futebol, que você depois que parar de jogar futebol, porque você tá velho também, né, filho?
1: Tá chegando, né? Se as pernas tá cumpridas
0: suas aí não vai aguentar muito mais tempo, não, tá e aí chegando. você vai ter que né, retomar a sua vida de educador físico, assim, espera, ou trabalhar com futebol. Mas, assim, você teve essa, essa percepção de você continuar estudando, continuar se atualizando pra futuramente voltar a atuar como educa educador físico?
1: O que acontecia, né, Caizão? Quando, quando chegamos, cara, quando nós chegamos aqui, tinha esse negócio de, lógico, ganhar em dólar, então por isso que fui fazer mudança, fui fazer as coisas que eu te falei já anteriormente, mas eu, eu não era o que eu queria fazer pro resto da vida, não era o que eu gostava. E aí, ao mesmo tempo... Tinha a possibilidade de iniciar alguns outros projetos e não fugindo da área de educação física. Só que acontecia, se eu fosse querer trabalhar numa escola, se eu fosse querer trabalhar numa academia, principalmente em Montreal, cara, ou você é bilíngue ou você tá fora do mercado. E eu não tinha nem o francês, entendeu? Então, assim, não tinha como eu tentar. Eu já tinha feito a equivalência do meu diploma aqui no Canadá, etc. Mas não tinha como eu chegar e trabalhar. Porque, pô, eu não sabia o nome de aparelho, eu não sabia me comunicar, eu não sabia explicar pro cliente por que isso é melhor, porque aquilo é pior que ele deve fazer, então não tinha bagagem e você sabe, cara, principalmente a gente, assim. Eu falo a gente porque, principalmente a galera, a galera que continua na área, né? Porque a gente sabe que muitos aí começa e depois param. Você sabe que na educação física, cara, a gente faz porque a gente ama. Não vai falar que ah fiz educação física porque eu pensei em dinheiro. Esquece, né, velho? Então, lógico, tem alguns que ganham muito dinheiro hoje, graças a Deus. Mas se a gente vê de forma geral, é a galera que entra no curso porque ama. Então, cara, eu queria fazer aquilo porque aquilo me dava prazer. Então, eu não podia me desconectar, senão eu acho que eu ia misteriar ia ficar louco. Então, o que eu comecei a fazer? Pô, eu vou... Como que eu faço pra continuar trabalhando com o público do Brasil? Eu tenho que fazer online, eu tenho que... Nem, nem, nem tinha muito negócio de online na época, assim, de personalizado, entendeu? Então eu falei, cara, vou começar a escrever uns treinos aqui, começo a fazer umas divulgações e começo a ter uns clientes e vamos ver o que, que dá. E aí foi assim que começou, hein? É, querendo trabalhar com o público brasileiro, mas por continuar na área, mas por continuar tendo aquele tato ali na educação física. E aí, pô, uma coisa acabou puxando a outra, fui fazer outros projetos, mas sempre vinculado com a área. Então foi assim que começou, a vontade de realmente ganhar um pouquinho de dinheiro, mas principalmente de continuar trabalhando na área. E
0: conta pra gente um pouquinho agora, Renan, esse esquema da sua mentoria que você faz com os atletas aí. Porque assim, eu não, não, não conheço muito a fundo esse, esse trabalho que você faz aí, mas eu sei que você trabalha meio que de, de olheiro, né? Faz essa, essa ponte entre jogadores aqui do Brasil pra fazer o mesmo caminho que você fez aí pra atletas poderem estar disputando, tendo a oportunidade de disputar esses campeonatos. Mas eu sei que também tem outras coisas que você faz, como você mesmo diz, que é coisa de mentoria, de, como, de, como um coach, na verdade, mais ou menos, é isso daí que funciona? Como que... Explica pra mim, cara, que eu tomei por fora, porque eu só vejo, eu vejo você fazendo várias coisas falei, velho, vou aproveitar esse momento pra, pra me inteirar, qual é que é o esquema que o Renanzão vem fazendo aí? É o que eu te
1: falei, cara, uma coisa acaba puxando a outra, né? Como que começou? No início, o mesmo processo que eu fiz pra poder conseguir um lugar pra fazer teste nos Estados Unidos, eu acabei identificando que era a mesma necessidade que atletas que vinham pra estudar no futebol universitário ah, precisavam ter. Então, a preparação do perfil do atleta, porque quando eu comecei em tudo isso de mentoria, era porque eu comecei a fazer contatos com, enfim, devido às competições internacionais que a gente acabou fazendo, devido aos amigos, eu acabei conhecendo técnicos em universidades ou pessoas que eram vinculadas a técnicos e descobri que tinha um mercado de intercâmbio esportivo, galera que está no Brasil e que quer ter uma bolsa de estudo para para ir para os Estados Unidos jogar bola e estudar ao mesmo tempo. Então esse foi o início de todo o processo. E aí o que, que o cara que quer é jogar nos Estados Unidos precisa ter? Basicamente, precisa ter um nível de inglês, lógico, precisa ter um bom material de vídeo, dependendo do caso precisa ter um currículo, precisa entender como que funciona o mercado, em quais ligas ele tem que buscar oportunidades. E aí eu via, cara, que tinha muita gente interessada, mas infelizmente muita gente despreparada, ou que enfim, não estava com o saco de buscar todas as informações que era uma coisa mais mastigada. Então eu falei, cara, tudo que eu fiz lá atrás, o que a galera precisa para fazer hoje. Então, cara, vou fazer um curso aqui. Eu já tinha tentado fazer um curso que não deu muito sucesso, voltado para a parte de bariátrica. É, pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, era um curso que tinham vários profissionais. Então, o que aconteceu é que eu já tinha tido um, um pequeno contato com o marketing digital e o mercado online. Então, eu falei, cara, vou pegar e tentar fazer alguma coisa na minha área. Foi quando eu comecei com a mentoria de atletas. E aí, comecei a fazer a mentoria, começou a rolar, e eu acabei vendo que tinha possibilidades também mesmo a galera fazendo mentoria, é o que eu te falei: tem muitos que querem um negócio mastigadinho. Não querem correr atrás de informação, não querem ter que fazer edição. Você sabe, cara, tem algumas coisas que são chatas pra cacete. Você tá gravando aqui agora, você sabe o trampo que vai dar pra você sincronizar essa porcaria de áudio, cortar, etc. E o cara é quatro.
0: Brasileiro já tem isso, né? Agora você imagina jogador, jogador brasileiro, <risos> então, né, velho. Pô, você é louco, filha. A é boleira, cara quer tudo na mão, mano. Tá louco. Exatamente.
1: E aí o que aconteceu? Eu falei, pô, eu já conheço o processo de cabo a rabo. Vou começar a fazer isso. Vou começar eu fazer a conexão, eu mostrar o perfil, eu falar com o técnico e entregar mastigado pro atleta. E aí, mesma coisa. Uma coisa puxa a outra, né? Comecei fazendo futebol universitário e acabei conhecendo alguns representantes de equipes na Europa, que hoje eu posso dizer que é 80% dos jogadores que eu envio é pra Europa, já não é mais pro universitário. E acabei conhecendo a galera, entendeu? Então, além do universitário, eu comecei a via direto para clubes na Europa. Então eu meio que comecei uma coisa de intermediário de jogadores e é isso que, que tá mais me movimentando hoje, me dando, me dando energia pra seguir.
0: E tem algum algum talento, alguma pessoa, alguma que tá despontando, que você fala, mano, esse daí tem chance de realmente lá na Europa, crescer tem alguma, então, alguma galera uh -huh. assim e, e outra coisa, Renan, você faz isso só uh -huh. com brasileiro, você não trabalha não. no mercado interno aí também, ou, ou trabalha, às vezes tá olhando em algum lugar, acha um atleta mais ou menos pum, já vai e faz esse esquema com ele também. Você é tipo um, tipo um empresário em algum é, momento? Então, é,
1: di é diferente do empresário, entendeu? É, porque o empresário na verdade, você mais vai identificar um cara que tem muito talento, tipo assim, muito fenômeno, e você vai colocar no seu bolso pra que esse cara possa ser mostrado e você ganha uma porcentagem desse contrato posteriormente, né? Hoje eu faço realmente a conexão só. Então tem muitos jogadores que, lógico, eu avalio o vídeo, eu avalio o perfil onde jogou, mas muitas vezes esse jogador, ele não tem um perfil tão forte. Então vamos supor que era um jogador que queria ir pros Estados Unidos jogar na universidade. Tipo, e aí eu mostro. Tipo
0: eu, quando falei pro senhor, Renanzão, arma pra eu jogar aí. Você falou assim, ô oh, Caizão, se você fosse um pouco mais novo, eu armava. Então imagina que eu tenho 20 anos.
1: Exatamente. Então tem muitos que, que às vezes, tem o talento, mas às vezes não tem muito nível de língua, ou que às vezes não tem muito dinheiro para investir, porque querendo ou não, você paga um tanto para ter acesso à universidade, aos custos que ela tem. Então, para a Europa hoje é um processo muito mais barato do que comparado a uma universidade. E eu posso dizer que para você subir é muito mais fácil, né? Então, hoje a gente tem parcerias em equipes de divisões mais baixas na Europa, mas em mercados muito fortes, como Espanha, Itália, etc. E aí, pô, o jogador tendo perfil. Com certeza ele vai conseguir oportunidades, entendeu? Pô, já não lembro o que você tinha perguntado. Ah, jogadores daqui. Sim, esse ano, pra você ter uma noção, a gente tá. Eu tô levando 12 atletas brasileiros e são seis, sete jogadores aqui. Três jogadores canadenses, é, quatro jogadores americanos pra Espanha. Então, é. Cara, começa a criar conexão, a divulgar nas redes, e um fala pro outro, é uma coisa que vai. meio bola de neve assim, acaba rolando, então sim, já comecei a fazer alguns jogadores daqui a enviar pra lá. Mas tem um jogador ainda. É lógico, eu vejo jogadores que têm potencial, mas o que acontece, que são, principalmente os daqui, aqui não tem equipes muito fortes pra você falar assim, cara, esse cara tá jogando num nível extraordinário a ponto de chegar numa divisão top na Europa, entendeu? É diferente do Brasil que você fala assim, pô, o moleque tá na base do Palmeiras, São Paulo, sei lá, qualquer time de base é muito forte, Atlético Paranaense, e que tem condição do moleque chegar numa base de um time na Europa e já arregaçar. Aqui tem poucos times profissionais de alto nível e que também nem compara com a Europa. Então, é muito difícil você falar se o jogador vai chegar lá e vai ter performance, entendeu? Então, eu tô mais nessa de realmente fazer a conexão. Se o atleta tiver sucesso, beleza, eu não tenho nada a ver com o contrato dele, eu só ganho realmente em trazer, em levar ele do Canadá, dos Estados Unidos ou do Brasil até a Europa. Esse é o momento que eu ganho dinheiro, mas depois disso eu não tenho nada a ver com, com contratos posteriores, entendeu?
0: Renan, e voltando lá no, no comecinho do rolê, no período que a gente teve mais junto lá naqueles... Dois ou um pouquinho mais anos, quando a gente jogava junto lá na, no futebol amadorzão lá de Araraquara. Cara, quanto foi importante pra você, aquela base, base sim, a gente teve a base nossa principal, que foi na ferroviária, que você jogou também há um tempo lá, mas na ferroviária era aquela coisa de categoria de base, né, cara? E lógico, aí eu acho que eu até joguei um pouco mais que você, deve ter parado um pouquinho antes, acho que eu cheguei um pouco mais longe ainda, eu cheguei até no bem profissional. Mais
1: longe, bem mais longe. É, eu uhum. cheguei um
0: pouco mais no profissional, depois que campeonatos sub-20 você parou um pouquinho antes. Então, qual foi a importância daqueles rolês que a a gente jogava lá, na né, época do futebol da ESA, mesmo com o Tatinho. Assim, porque, cara, os outros, era até engraçado, até que brinca a galera hoje, que era o seguinte, futebol era amador pros outros. Pra gente não era amador não, meu irmão, é, porque o Tatinho é... era foda, <risos> meu irmão. O Tatinho mandava, a gente, fazia a gente treinar final de semana, porra, a gente tinha uhum. é, uniforme tudo bonitinho, a gente tinha preleção, tipo, ele pegava no pé, ele cobrava como se fosse um treinador profissional, então, cara, essa, essa parte, e fora que assim, né, toda a galera que a gente jogava junto na época, porra, os caras ponta tá firme demais, né, velho? A galera era muito gente boa, tudo. A galera realmente levava muito a sério. E foi importante pra você esse período que a gente passou com, com o futebol da ESA, que a galera, tipo, semiprofissional. Tipo, te fomentou mais ou menos é, pra o que você... Para que você chegasse mais pronto para esse tipo de responsabilidade, né? No futebol aí que já era mais profissional?
1: Cara, com certeza. E até o. Eu, eu brinco até o Máquina do Mal, né? Máquina do Mal, porque a gente falando aí, é a galera que a gente jogava o futebol 7 lá, né? É,
0: que era o Michel, meu primo, com o pessoal é, lá.
1: Exato, exato. Que foi onde a gente voltou. Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente jogou junto, fora os jogos que tinha na faculdade lá, né? Sim. Mas enfim, cara, para o cara que é, que é competitivo, que, que jogou em categorias de base como a nossa, eu saí mais cedo da Ferroviária que depois eu fui para Matonense, né? Mas enfim, parei bem mais cedo também, da mesma maneira que você. Para mim, cara, aquilo lá foi o... foi... É... Eu vou colocar lenha na fogueira, entendeu? É tipo, você voltar a, a ver que você pode competir em alto nível e ter aquele... aquela... aquela sensação realmente de competir, né? Então quando a gente ia lá pra IESA, que nem você tá falando, cara, era... a mentalidade do Tatinho era uma mentalidade profissional. É, velho, se ele tivesse a estrutura, ia ser uma mentalidade profissional É, o ele Tatinho, fala... galera, o
0: Tatinho era é nosso treinador, tá? Que a gente falou, falou, não falou O Tatinho é nosso treinador, na época Exato, e que jogou, e que jogou profissional Jogou, jogou fora jogou treino, pra enfim. caralho, meu irmão jogou Ele foi caramba. atleta, tipo, ele foi top na época dele
1: Pegou, pegou a seleção paulista, enfim, pegou um monte de coisa Então, cara, a mentalidade do Tatinho Isso era, isso era o que me, que me chamava muita atenção, né? porque você acabava incorporando aquilo, que é de pô, não vai beber onde um antes do jogo, pô, não vai beber, cara, naquela época, sexta-feira à noite, você queria tomar uma, ficar tranquilo, mas não, no sábado tinha jogo, você foi ver hoje, cara, tipo, foda-se que tinha jogo no sábado, cara. eu não ganho nada pra ir lá, até pago, né, pra ter a caixinha lá, pra que a gente possa viajar e tal, mas a gente tinha essa responsabilidade de, pô, amanhã tem jogo importante e aquele mesmo negócio, se ele vê que eu não tô bem, já vai me meter no banco. E o bicho, e... Era, e o bicho
0: era foda, hein? Era, e metia no era. banco sem dó mesmo, não tinha conversa metia não. Metia no
1: banco, não tinha, não tinha 11 titulares não. Cara, o, o Tatinho era, vamos fazer esse aquecimento aqui, vão viajar, chega tanto tempo mais cedo, né? Não era, ah, chega 15 minutos mais cedo, não, fi. Chega bem mais cedo se prepara, vai com calma. Então, assim, era já uma mentalidade diferente. E como eu te falei, né, jogar naquele nível ali que a gente jogava, que era realmente muita responsabilidade, era um nível muito bom também. Só me fez, só me jogou
0: lenha na fogueira, realmente. Me deu aquela paixão de voltar a competir. Então, ali que iniciou tudo. Eu lembro que quando eu cheguei pro Tatinha, porque assim, pra jogar na Iesa também não era qualquer um que jogava, não. Então, você, tipo, o Tatinha era foda, ele tem que dar uma avaliada antes, tem que ver qual é que é. <risos> aí eu lembro uma vez que, tipo, quando eu já jogava, jogava lá, né? Era eu e Betinho, os dois goleiros. E aí eu lembro que eu cheguei pro Tatinha e o Tatinho, tem um jogador aí que, pô, a gente podia trazer pro nosso time aí que joga muito, hein, velho? Aí o Tatinha falou assim: ah, não vem com esses caras pro meu lado, não. Esses cachaceiros que você conhece na faculdade? Eu falei, não, mano, confia em mim, o cara é bom, não sei o que. Aí você vai, ah, então traz ele tal dia para um jogo aí. Aí eu lembro quando você chegou, ele me chamou no canto e falou assim: Ô Kae, joga do quê? Eu só tá Tatinho, na Fagulha era meio volante, meia. Cara, mas põe mais perto do gol lá, cara, mais tipo atacantão, porque o bicho tem as pernas compridas, o cara chuta bem com as duas pernas, o cara faz gol de cabeça. Aí ele virou falou assim pra mim: Ó eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou colocar ele um pouquinho mais pra trás, porque aí lá atrás eu vou ver mesmo se o bicho vai pegar. Porque atacante tinha o Alex Miller na época, tinha o pô, uhum. Paulinho, tinha o Danilão, o Roger. Os caras eram uhum. muito bons. E aí ele falou assim: Ô caio eu não vou arrancar com os caras que tá jogando lá não, os caras decidem, meu irmão, vou colocar. Ele um pouquinho mais pra trás. Falei assim, ah, Tatinho, beleza, pode pôr lá, mas, pô, dá uma chance pra ele jogar lá. Aí eu lembro que no primeiro, eu não lembro qual foi o primeiro jogo, mas eu lembro que chegou no primeiro jogo lá o meio quietão, não conhecia muita galera, dava uns passinhos de lado, não sei o quê. Pô, jogou, não lembro se jogou bem, se jogou mal, nem lembro. Só lembro que acabou o jogo e ele falou assim, ó, oh, Caê, próximo jogo eu vou colocar ele lá mais na frente, porque lá atrás não dá não, velho. Ele é muito lento, aquelas pernas dele é muito grande lá, eu vou colocar ele pra ficar girando no pivô lá na frente. E aí foi quando ele colocou você pra jogar lá na frente, Se arrebentou e virou camisa 10 do time. Mas assim, mano, <risos> Ele era muito desconfiadão, cara, pra cara que queria jogar, ele era, pegava muito no pé. Pô, isso daí foi muito bacana, porque depois disso, você acabou sendo uma virando uma referência do time lá. Eu lembro que quando você faltava, fudeu. Ele falava assim: Ó, vamos jogar o time mais pra trás hoje, porque o Renan não veio. Porque você é um cara que segurava a bola lá na frente e tal. E ele, cara, ele foi um cara, tipo, que ele apostava muito em você. Ah, Eu não sei se você sabe, mas tipo assim, cara, o, o, ele. Até hoje as pessoas perguntam lá assim: é, Tatinho, porque tem aquela coisa, né? Você tá ligado, né? Tatinho, os três melhores jogou pra você aí. Aí ele fala: que é. é Pô, você sempre tá na lista dele, velho. Renan, <risos> joga muito. Ele falava, joga muito, Renanzão, joga muito. Então, assim, depois de tudo isso daí, você ainda tem contato com o Tatinho, com o Gui, que é o filho dele, que jogou muito com a gente na é, também?
1: com certeza. A, a, as primeiras vezes que eu voltei pro Brasil, não voltei muitas, né? Mas as primeiras, tipo, foi lá pra ele. Uh, mandei depois também o... Aliás, o primeiro, a primeira coisa que eu queria mandar quando eu assinei aqui no Canadá era um uniforme da equipe pra ele, né? Uma jaqueta do, da equipe. Então, eu mandei pra ele. Assim, pô. É... Ele deve ter ficado
0: louco, porque o bicho é boleirão também, né? Aquele lá Bo... é boleiraço, ah, né? É,
1: boleiraço. Não, ele, o Gui. Então, cara, com certeza. E manter o contato com a galera mesmo, que a gente tinha muito cara bom, cara. E é isso o time era muito bom, muito bom, Pega depois, depois pegou uma época, Danilão, cara, Danilão, centroavante, enfim, jogou na Filveara também, jogou na Arábia, o Robinho veio jogar um tempo com a gente, cara, tinha muito cara bom ali, mesmo a galera que não tinha chegado no profissional, era, era a galera muito boa, então, cara, eu, eu tive sorte também, né, caí no time certo, na hora certa, e foi muito massa, porque a, a amizade ali é até hoje, pô.
0: E você tá ligado que eu fui seu empresário, né?
1: É, você que começou, gente. É, Falei que E até do podcast, hoje, nem,
0: nem, nem esse jaqueta do time aí é você me mandou, né? Deus tá vendo então aí. Então,
1: agora, agora, então, pô, agora já jogou a pressão. É, Vou mandar, já... então, caralho.
0: É, mas, porque, porra, velho, ó, conversei com o Leandrinho esses tempos atrás aí. Falei, seu Leandrinho, eu fui lá em Santa Lúcia, até os caras aqui que vende picolé na praça, não, os amigos que não querem vende picolé na praça. O cara tem camisa do Atlético, você não mandou uma camisa pra mim, meu irmão. Falei com o Magrelo <risos> uns tempos atrás, quando ele tava no Palmeiras. não, quando tava no Palmeiras? Onde foi? Qual foi o último time, o time que o Rafael jogou. Foi o Palmeiras, né? O último time de assim de grande ponta. De expressão,
1: eu acho que foi. Eu acho é. que foi.
0: Falei, ô, Magrelo, tá, tá, tá jogando aí, nem mandou, nunca mandou uma camisa pra mim, caralho. E não sei o que os caras não lembram de mim, velho. Os caras tá louco Eu que fui o organizador do rolê, os caras nem lembram mais de mim, pô. Mas enfim. Vou mandar então, pô. Tô...
1: Não, vou, tô falando, caralho. Sabe o quê? <risos> não, sabe o quê? E é? eu não ligo não, velho. É porque... É, eu acho massa, porque às vezes na correria, dia a dia... Pô, é uma coisa muito massa, né, velho? Você ganha uma camiseta ou sei lá, alguma coisa do tipo. E na correria a gente acaba esquecendo. Esse ano a temporada foi cancelada aqui, mas voltando ano que vem, a gente pegando um uniforme novo, vou te mandar, cara. Olho no
0: lance. <risos> Minha E o Renan? Vamos falar um pouco de boleiragem aí. Tá ligado que tipo assim, eu cheguei aqui em 2012, e aí quando eu falo pra galera, é galera, eu já fui jogador de futebol, ninguém bota uma fé. Principalmente porque assim, depois de 2012, quando eu vim aqui pra Poço de Caldas, eu fui voltar a jogar bola de novo em 2016, acho. Depois de quatro anos, uma peladinha, a galera aqui da academia, do box. E aí você uhum. tá ligado, né? Como que foi aquele Sabe jogo várzea. Né? E aí nós falamos assim, mentira que você jogou bola, velho. Mentira, não é possível. <risos> Conta pra galera aí, que eu joguei bola ou não joguei bola?
1: eu <risos> jogou pra caramba, pô. Pô, tem que mostrar as fotos antigas aí quando você tava na AF, pô, no Pro pro pessoal, pô. Ô,
0: ô, mano, ô, Renan, naquela época a gente não tinha, velho. Você tinha você tem vídeo de quando você jogava bola na base da ferroviária?
1: Porra, eu não tenho nem foto, cara. Mano, tem a gente vídeo não mexe os tem... caras grupo manda, eu falo, caraca, mas quem tirou essa foto? De onde que é isso aí? Não dá nem pra identificar também, né? Cara, eu a vou gente... Falar que era é... qualquer onda ali.
0: A gente nem tem foto, a gente não tem nada, cara, e tipo, é muito diferente o que era naquela época e o que era na época hoje, mas por que que eu tô falando isso? Por que, que eu tô querendo... dar essa... Essa armada no meio de campo aqui. Você acha que hoje, é, a galera, tipo, que a gente já jogou com o pessoal, até mesmo depois do amador, você falou que teve gente que nem chegou no profissional, mas que tinha muito potencial no nosso time da IESA. E a galera que a gente jogava contra também. Você via que era a galera amadora, a galera da Fazenda e tal naquela época. Você acha que, assim, cara, hoje, com a estrutura que o futebol vem apresentando, você não tá tanto no mercado do Brasil, mas você tá mais aí fora na Europa, Estados Unidos e Canadá e tal? Uhum. Você acha que hoje seria um mercado interessante para essa galera? do Brasil, assim como você já vem fazendo dá uma olhada com um pouquinho mais de carinho com o mercado externo, ao invés de tentar ficar buscando só no Brasil, porque aqui no Brasil o rolê é embaçado, você acha que tipo, uhum. seria não mais fácil mas teria mais oportunidade, porque mesmo no Brasil o cara nem oportunidade de jogar e de se mostrar tem, você acha Exato. que aí, no, aí fora a gente tem, tem uma, uma possibilidade muito maior dos atletas hoje aqui no Brasil mostrar o serviço?
1: Com certeza, Caizão só que eu acho que cada vez o mercado tá funilando mais eu brinco, se eu pego a liga hoje que eu jogo, é a mesma liga que eu jogava em 2015. Só que cara, hoje a liga em 5 anos, o nível que a liga tá hoje é absurdo. Hoje o nível é muito forte aqui da liga. Só que em 2015, por exemplo, o time que a gente ganhou o campeonato, eu falo de olhos fechados, o time da IESA que a gente tinha, era muito mais. Se a gente colocasse os dois times pra jogar um contra o outro, e o time daqui não era ruim, não, hein? Com certeza o time da Iesa ganhava. Porque, cara, cada posição lá, a galera era muito comprometida. A gente fala amador, mas, cara, imagina o amador aí. Pra galera que não tem muita noção, imagina o amador aí em São Paulo. Você pega os campeonatos de. de, de que eles falam Bzinha em São Paulo. Cara, tem torcida e o cara é quatro. A galera, é muito que já foi esse profissional. Então, assim, voltando à sua pergunta. Com certeza tem, só que o que acontece É aquele negócio, às vezes o pessoal tem muita Não vou falar preguiça, mas às vezes O pessoal não tem tanta informação pra pesquisar Nos lugares certos, e aí o que acontece Se você fala assim, me dá 10 Países aí, Renan, que é pra eu tentar Buscar alguma coisa, se eu der pra qualquer pessoa No Brasil, a galera vai falar 10 países Deixa eu pensar que tem 10 que tem países você Vai imaginar, Barcelona e Real Madrid então, Vai falar Espanha, vai falar Itália Inglaterra, Alemanha, mas cara Ou você vai pra divisões muito baixas o que muitas vezes tem um certo preconceito no Brasil, o que é totalmente errôneo, ou você vai para países alternativos. Pô, hoje a galera... Eu falo de olhos fechados. Vai buscar, talvez... Vamos ver aqui alguns países que daria certo. Aí ver Tailândia, vai ver Malásia, vai ver uh, Suécia, vai ver Romênia vai ver Malta. Cara, tem muito mais oportunidade se você tentar um mercado forte, entendeu? Então, hoje, o que falta pra galera realmente é ter informação de onde buscar. A galera que tava ali no, por exemplo, no, no, na IESA com a gente, pô, que alguns foram jogar pra esquerda que era, que foi, que foi jogar, Costa Rica, ela foi pra Costa Rica jogar. Então, assim, o que falta hoje com a galera, eu vejo que é informação e, segundo, um pouco mais de, de time, vamos dizer assim, que a galera vai deixando passar, vai deixando passar e, lógico, quanto mais velho você tiver, o mercado cada vez, vai se fechando mais. Então, assim, quer ir jogar? Tem muita galera no Brasil, tanto da época que a gente jogava, que tem muito potencial de jogar fora. Mas só pensa no mercado brasileiro, e aí você mata seus sonhos, né? Porque 17 anos, ou você já tá num time, ou você já tá direcionado, ou você vai escolher outra profissão, vai estudar, porque realmente não vai rolar. São exceções no Brasil que depois dessa idade conseguem. Então, busquem alternativas fora. Eu acho que com certeza... É possível.
0: O Renanzão, e conta aí pra gente então nesse projeto novo seu aí que você falou, do canal do YouTube, e como que tá daqui pra frente, cara? Quais são os seus projetos futuros aí?
1: Cara, o que eu. Estou focando mais agora, realmente. Nesse momento, agora, são os embarques. Então, terminar o processo da galera que tá, tá agora, principalmente agora, né? A gente tá falando aqui em setembro. Tem atletas que chegaram semana passada, tem outros atletas que estão no processo de visto. Esse ano, devido à pandemia, tá bem mais complicado. Então, tá sendo um pouco mais criterioso para embarcar os atletas, questão, realmente, de documentação. Mas, enfim, acredito que entre esse mês e o próximo já esteja tudo organizado. E aí, vai ser já começar a focar no ano que vem. Em dezembro, a gente tem um evento marcado Marcado no Brasil, que é um evento de testes para uma equipe da Espanha. Vamos ver se, se com a pandemia a gente vai conseguir realizar. E comecei agora no YouTube, tá? Aos pouquinhos, que você sabe que dá um trabalhão do caramba editar, fazer essas coisas e ao mesmo tempo tem várias outras coisas que eu tenho que fazer. Mas eu quero, lógico, disponibilizar informações para a galera, mostrar como são as competições aqui, mostrar. Quero ir para Espanha para mostrar a estrutura das equipes que a gente tem parceria lá. Então vai ser um canal para realmente mostrar um pouquinho como funciona o futebol fora do país para a galera que tá aí, entendeu?
0: E já tem nome o canal, a pessoa já pode seguir, como que tá o rolê?
1: Vai lá, tá Coach Renan Dias, tá, meu, tá o mesmo nome que eu uso no Instagram, então coloca lá Coach Renan Dias no YouTube, no Instagram, se a galera quiser trocar uma ideia, só chegar lá e, e seguir que vai ser um prazer falar com, falar com todo mundo, pô.
0: Tá, mas assim também, se der tudo errado, você tem a carreira de modelo aí, né? <risos>
1: aí ah, você tá vendo? É, aqui eu o fazendo uns ensaios eu... aí. É... <risos> Caizão você sabe que porra... Eu, olha que, que assunto interessante, velho. Quando, quando, quando a gente chegou, eu fui dar aula de futebol para os filhos de brasileiros também, né? Lembra que eu te falei, pô, tinha que dar um jeito de manter vínculo e tal? Cara, fiz 400 mil coisas. Mas, das melhores, eu fui, fui dar aula de futebol, pô. Quer coisa melhor? E para filhos de brasileiros, tem muita imigrante brasileira lá em Montreal. E aí, numa das aulas, chegou a mamãe e falou assim, Renan, eu conheço uh, um cara que é responsável pelo recrutamento de comerciais, de TV, etc. E eles estão fazendo um teste para um, um comercial da Samsung, na época. Samsung ia fazer um comercial do, de uma TV que é curvada assim, tá ligado? E eles iam lançar essa TV e falou, Renan, vai lá, faz o teste, pô Olha o teste que era, cheguei lá pra fazer o teste, tava uma bola assim, aí 5 metros da bola tava uma cadeira e 5 metros da cadeira tava uma... não, a 5 metros da bola tava uma escada e atrás da escada tava uma cadeira. E os caras falaram assim, ó, você tem que bater com curva pra bola passar do lado da, da escada, como se fosse a barreira, e chegar no gol, que seria a, a, a cadeira, por exemplo. Então tinha que bater uma bola com curva, assim. Porra, meu irmão, no Canadá só tinha nego grosso de bola, mas os caras não conseguiam fazer aquilo. E pra mim, tipo, porra, sério que é só fazer isso? Aí eu fui lá, eu sei que é eu... uma. Eu sei que eu bati três bolas, o cara falou, tá bom, tá bom, pode ir, depois a gente manda o resultado, mas, tipo, não deu duas horas, eu já tinha recebido a ligação, né, ó, você vai gravar o comercial, não sei o que lá, tá, 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 E meu irmão, eu falo de olhos fechados, se eu não fosse educador físico, eu não amasse a educação física, com certeza eu ia querer trabalhar em TV. Não falo TV de estar ali na frente da câmera, que foi o que aconteceu nesse comercial, mas a galera que trabalha com câmera, que trabalha com som, que trabalha ali naquele espaço, cara, é muito animal a estrutura, a galera era uma vibe muito massa, e era um comercial da Samsung, então era um comercial grande, pra, pra mim, que nunca tinha feito nada, você tem noção, eles pegaram o Estádio Olímpico de Montreal, eles alugaram o Estádio Olímpico, então, o campo do Estádio Olímpico era onde a gente gravou o comercial, então, aqui era. era uma estrutura enorme, cara, tinha cozinheiro, com cozinha no lugar, fazendo comida do caralho a quatro. Eu falei, eita porra, onde que eu tô chegando e a mulher vem que já te prova 15 partes de chuteira, 400 roupas Eu falei, o louco, velho, tô acostumado com isso aqui não. E aí eu sei que eu gravei uma grana do cacete, só pra você fazer um negocinho ali, tá ligado? Aí eu falei, porra... Gostei disso aqui, cara. Não vou fazer mais mudança, não. E, e passou no Brasil esse comercial ou só foi pra, por aí? Acredita que até hoje eu nunca vi essa porcaria desse comercial, velho. Porque era, era, uma, era um comercial que a, a, a empresa tava gravando aqui no Canadá, mas eu não sei em que porra de país que foi transmitido isso. Sei que até hoje eu nunca vi esse comercial. Mas enfim, coloquei o dinheiro no bolso e eu falei, cara, eu quero ver alguma outra coisa desse tipo aí. E aí me indicaram uma agência e pra ir nessa agência... Depois, pô, participei de várias minisséries, assim... Mas, lógico, não como ator principal, né? Você passa lá no fundo, né? O figurante que a galera fala. Mas, é, cair nessa agência aí pra você... Tá nessa agência para que você possa ser mostrado para a galera que pede para fazer os trabalhos Tem que ter um book, né Que foi essa época Que eu fiz as fotos aí Pô, essas fotos aí, Renan né? Umas fotos de umas posições Que, pô, do jeito que tirava não tava nada acostumado a fazer, né Então eu mesmo falava Caraca, sou eu mesmo ali naquela foto é, Os caras metem uma edição Faz todo um, um trabalho de maquiagem tem então, umas fotos que eu até tava bonito, cara. Eu falava, pô, você
0: gostou. Sério, você postou no Instagram, meu uhum. irmão. Eu até fui comentar gostei. lá que tava lindão na foto.
1: Gostei, pô, gostei. Ficou massa pra caramba. Ficou massa pra caramba, entendeu? E a produção que os caras fazem, o ambiente ali. E aí depois fui fazer várias outras coisas, entendeu? Cara, foi muito, foi muito legal. Uma experiência nova, logicamente. E, pô, é isso aí. Aí quando, quando dá certo, a gente acaba fazendo um trabalhinho ou outro. Mas não é o foco principal hoje, longe disso.
0: Ô, Renanzão, seguinte, cara, tá uma hora de rolê aqui. Não vou ficar ocupando muito o seu tempo. Depois também tem várias coisas pra gente ir fazendo. Tem que editar essas cacetas todas. Cara, vamos dar uma fechada. Então você já falou um pouco do seu canal no Instagram, no YouTube, no Instagram. Cara, você quer falar mais alguma coisa? Pedir o um engajamento do pessoal aí? Me segue em tal lugar? Como que funciona? Se alguém tá ouvindo, às vezes tem um, um amigo, um sei lá, filho, a primo, que joga bola, que talvez queira buscar uma oportunidade ou queira saber mais, porque às vezes dá um start essa coisa de jogar fora. Tem algum canal, alguma coisa que o pessoal possa entrar em contato com você aí pra te conhecer? Ou entrar no seu Instagram pra ver sua foto de modelo lá e ver que eu comentei lindão, coloquei coraçãozinho? Passa todos os seus contatos pra galera aí.
1: Cara, é realmente a rede que eu mais utilizo é, de longe o Instagram. É lógico o Facebook lá também, mas... Hoje, enfim, eu particularmente utilizo mais o Instagram Então vai lá, Coach Renan Dias Que é o mesmo nome do canal que tá começando no YouTube Dá aquela moral lá, se inscreve Ou enfim, manda mensagem também lá no Instagram Vamos conversar Vai ser um, como eu falo sempre, pô Fazer conexões, hoje tudo gira em cima de conexão É um que conhece aqui Que talvez sabe um caminho melhor ali Quanto mais a gente conversa, mais a gente cria
0: oportunidades Então segue lá, vamos, dar uma, vamos trocar uma ideia e o que eu puder ajudar vai ser um prazer, pô. Fechou. Renanzão, cara, queria agradecer demais esse bate-papo aqui. Porra, fazia acho que tempo que a gente não conversava assim. Ah, não, vamos conversar não. Eu ia fechar, eu ia acabar esse rolê aí? Não vou. Ficar, fica mais um pouquinho aí. Eu quero que você faça o seguinte. Tem gente que não acredita que você me chamou pra eu jogar o jogo das é estrelas aí das, com a seleção brasileira, que por um detalhe do destino não deu certo de eu ir, cara. Fala pra galera aí. Porque, negro, não bota fé, cara. Eu contei pros alunos aqui. Falei assim, Mentira, você tá me zoando. Foi por muito pouco, cara.
1: Muito pouco. O cara que me colocou em 2015 na seleção brasileira, né, de indoor, que organizava a Copa do Mundo, ele é um organizador de eventos. Então, em Montreal, ele, ele ia fazer um jogo das estrelas, né? O jogo do do, do, enfim, das estrelas do, do Impact de Montreal, que é a equipe MLS da de Montreal, e uh, alguns jogadores que já tinham passado pela seleção brasileira e aí, enfim, por cargas d'água não tinham encontrado um goleiro e aí o cara, o cara juro por Deus um dia antes o cara me deu carta branca, falou Renan, conhece algum goleiro brasileiro tal, esteja em qualquer lugar que tenha um passaporte válido, visto dos Estados Unidos, que acho que a escala tinha que tinha que passar pelos Estados Unidos. Falou, pode... Pode contatar aí. Ver se o cara pode. Como que vai funcionar. E aí, pô, lógico. A primeira pessoa que eu lembrei foi você, caralho. Aí, pô, o jogo tava bom demais, velho. Mas o que aconteceu? Passou ali, sei lá, quantas horas? Porque você sabe, né? O cara, do mesmo jeito que ele propôs pra mim, ele propôs pra vários outros. O cara, tem que resolver o problema dele que em 24 horas era o jogo. E aí, ele encontrou um goleiro brasileiro em Montreal. E aí, por isso que acabou não rolando de você vir. Mas, pô, foi por muito pouco, velho. E aí, ia ser um jogo... E quem quer que os, que os caras
0: aí? Fala a escalação aí. Me põe no time como se eu tivesse jogado.
1: Tivesse jogado? Caê, goleiro, lateral direito Cafu, eu fui na zaga do meu lado tava Fernandão que jogou Flamengo, Vasco, lateral esquerda Gilberto, seleção brasileira também, Carlinhos Paraíba, volante Rivaldo, Cleberson quem que tava no ataque? Dunga tava de técnico, no ataque tava o filho do Cafu, que é o Wellington um primo do Rivaldo lá fazia uma fumaça do inferno, jogando muito e de então tava mal a escalação aí do time porra.
0: mano, mas eu acho que Deus, oh. Deus Fazer as coisas certas, porque eu nem tinha ido ainda, eu já tava, já, já tava desumilde aqui já com o povo. E ainda até meus alunos falaram assim: graças a Deus você não foi, porque se você fosse, você ia ficar o mala do caralho. Falei, ah, que mala, e aí você, cara? ia jogar,
1: você ia jogar contra o Drogba, porque o Drogba é, tava
0: no, no então, outro lado. Então, mas enfim. Então, para quem não acredita nesse rolê aí, ó, tá falando com o Pura cara. Verdade. Aí. A gente tá falando com o cara que ia me escalar para jogar o rolê aí. Então, vocês viram qual é que é o time, né? Então, galera, mano, quando eu, porque eu falo as coisas do futebol, o Renan Negro não acredita, velho. Então, para você que tá ouvindo aí que é meu aluno, porque eu sei que a maioria das pessoas que ouvem o podcast não a maioria, mas muita gente ouve, são os meus alunos. Então, sendo tão, tão, tão ligados que sim, eu joguei futebol, eu quase fui fazer o jogo das estrelas lá nos Estados Unidos, lá, nos Estados Unidos não, lá lá no Canadá. Então, galera, quando eu falar as coisas, dê um pouco mais de credibilidade para mim aí, porque é, eu, eu, me eu, dá uma moral. Porque, é pô, eu, eu fui bom na bola, meu irmão, o nego não acredita porque o nego <risos> viu eu jogando hoje, o nego não bota fé, mas eu já fui bom já, mas enfim. demais, pô. Renanzão, cara, muito obrigado por esse bate-papo aí, fazia um tempão que a gente não conversava assim, a gente só trocava ideia por mensagem, bobeira, mas cara, foi bem bacana, manda um abraço aí pra Vanessa, dê um beijo nos seus filhos aí, e quero dizer que tô, fiquei muito feliz, assim, hoje eu estou muito feliz pelo, por toda a trajetória sua e principalmente, cara, porque no começo eu me vi muito em você, assim, da gente ter jogado futebol junto na base, não ter dado certo, depois a gente estava fazendo faculdade junto, e eu sempre tive muita vontade de voltar a jogar a bola, cara tentar de novo, e eu nunca tive culpa pra isso eu nunca tive culpa também, nunca tive paciência principalmente eu nunca tive muita altura, né, porque a posição que eu jogo, estava de um cara muito mais alto e depende como, é agora, no rolê de hoje o goleirão todo dia, 14, 15, é no 1,90m, então o cara fala, ah mano vou largar mesmo, vou estudar e buscar outro caminho e quando você teve essa ousadia de querer recomeçar ou, recomeçar não, né, de ter essa nova chance, de buscar essa nova chance e deu certo, cara, eu fiquei muito feliz, porque pô, é um cara que tava jogando com a gente até esses dias atrás, e hoje o cara é o capítulo da seleção brasileira, então isso nos enche de orgulho, eu fico muito feliz por essa trajetória sua aí, cara, parabéns pra você, parabéns pra Vanessa, parabéns pra sua família por ter dado esse aporte, cara, foi é muito bacana, então tenho, sim, fico muito feliz por tudo que você conseguiu, cara. Obrigado por, de uma forma ou outra, me representar, nessa né? assim, nesse sonho, quando eu falo com os amigos meus que são jogadores de futebol, eu falo, cara, eu não fui jogador de futebol, mas eu me vejo muito em vocês que conseguiram, e a nossa geração, de muita gente que ficou pra trás, a gente vê, se vê representado em vocês aí, que conseguiram batalhar e conseguiram isso daí, então, valeu, cara, valeu por, por, e é isso. por essa representação aí, parabéns por tudo que você construiu aí, cara.
1: Valeu você, pô, Eu repito, valeu. Foi por causa de você, cara, que tudo, tudo acabou retomando, retomando, né? Então, de olhos fechados mesmo. Agradeço porque muitas vezes a galera acaba esquecendo os pequenos detalhes, né? Às vezes a galera pensa assim, ah, mas foi em tal equipe chegando no Canadá que o presidente viu o meu potencial e deu chance, etc. Mas a galera esquece lá atrás o, os pequenos passos que realmente fez ah, talvez mudar a sua cabeça daquele start, realmente falar, cara, preciso tentar, entendeu? Então, quando... Quando você fez essa transição para que eu pudesse voltar lá para o time da IESA, para uma Dorzão, foi ali onde tudo começou, entendeu? Então eu que te agradeço, você sabe que aqui casa está de portas abertas, quando quiser vir aqui trazer a família, vai ser um prazer ter vocês, né? Ainda bem que a mulherada já se dá muito bem, então, pô, show de bola. Vem com a pequena pra cá, chama a Marília e vamos, vamos rebentar com tudo aí.
0: É isso aí, Renanzão. Valeu, cara. Muito obrigado. Antes de a gente encerrar, você, antes de a gente encerrar eu queria pedir pessoal, galera, se vocês curtiram esse episódio, compartilha lá com a galera. Pô, às vezes, mesmo eu falei no comecinho do episódio lá, espero que vocês tenham curtido. A gente procurou não falar só de futebol. Futebol, apesar que foi 90% dos nossos assuntos, mas não ligado a uma coisa só de futebol. Mas, é contar a história de vida do Renan. É, daqui pra frente eu vou trazer... Eu sou um cara que conheço muita gente, meu irmão. Vocês acham que não. Já conheço gente pra caralho. Tem então eu vou trazer, a... vou trazer a galera aí pra... pra falar um pouquinho, pra gente bater um pouco de papo, não falar somente de atividade física, que é o foco principal aqui do podcast, mas falar um pouco de, de outros assuntos que também é bacana a gente saber e tem um rolê também aqui, Renan, só cortando que, a gente, que eu faço sempre uma indicação de podcasts pra galera e galera, a indicação de hoje vai ser o seguinte hoje a gente tá falando aqui no dia que dia que é hoje, dia 20, dia 13 13 do 9, é, do, de, de setembro e hoje é o dia que estreia, não sei se você curte aí, Renanzão, mas eu curto a NFL pra caralho e estreia, ah, começou
1: agora essa
0: semana, é, começou agora a temporada e hoje é dia do, da estreia do meu time, o Packers da massa, eu torço pro Green Bay Packers e hoje a, a, a indicação de podcast aqui é um podcast chamado NFL no fut, FutebolCast. Futebol é escrito em futebol, no, no futebol americano, né? Não o soccer, mas o futebol. Então é NFL do FutebolCast, que é um episódio. Um episódio não, um podcast do Anthony Curti, que é um cara que trabalha na ESPN e fala, pô, o cara é o que cobre o futebol americano, é um dos grandes responsáveis pela essa essa sabe Como que fala a palavra? Ajuda aí, Renan. para quando? Não, ah, essa... não. Sei que... lá, espalhar a informação informação? É, espalhou essa, essa coisa do futebol americano do Brasil aqui e fez o futebol do Brasil ficar mais. Famoso. Disseminação, isso. é isso que você queria achar, isso. Né? Também, Essa palavra aí é boa também. Então, porra, galera, <risos> segue lá, ele fala sobre o futebol americano. Então quem curte o futebol americano igual eu é um podcast bem massa. Então espero que vocês curtam também. E quem estiver ouvindo esse podcast aqui, galera? Então tira um print lá do podcast, posta no Instagram, me marca. Marca o Renanzão da Massa lá também. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, quiser saber mais o Renan, cara, ele é um cara super gente boa. Pode chamar lá, pode mandar um direct pra ele lá, que ele vai estar tá respondendo. Sigam o canal dele lá no YouTube dê uma força pra, galera, pra, pra ele lá, ah, não gosto muito de futebol, mas acompanha o YouTube, vai lá, segue o canal dele mesmo assim, pra ele conseguir uma porrada de seguidor lá, que é importante ter seguidor, Enjoy. pra ele conseguir fazer o, o projeto dele crescer cada vez mais, e cara, muito obrigado por vocês estarem com a gente até aqui, se vocês curtiram, não se esqueçam, dê uma moral pro TribuCast, publiquem lá no seu stories ou qualquer lugar aí que vocês possam, pra dar uma divulgada e a gente poder fazer com que o TribuCast chegue cada vez mais longe, e é isso aí, valeu galera, fui!